0: Buenas noches, audiencia de Management Perú. En esta oportunidad te acompaña Dan Nolopú, director de eh, el portal empresarial Management Perú. Vamos a contar con la participación de dos grandes expositores, dos grandes profesionales. El profesor José Carreras, quien es docente de posgrado de San del PAD y de UPN, y con el economista Francisco Huerta, quien es director del Instituto de Economía y Empresa. Con ambos conversaremos, nos darán sus opiniones referidos a el, los comportamientos de los consumidores peruanos en esta etapa de el, eh, post, del post-confinamiento. ¿no? Eh, ¿Cómo está, el profesor José Carreras? Buenas noches, bienvenido a Management Perú. ¿Cómo estás, Dan? Eh,
1: gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, siempre llanos a conversar y compartir sobre temas comerciales y de negocios para reflexionar y expandir nuestras nuestras visiones que ahorita están todas en modo buca. ¿Ya escuchaste el, el, el acronismo inglés, no? Y ¿En qué consiste los
0: carreras? ¿Nos podría explicar a la audiencia en Perú en qué consiste en Bueno, buca? es un acronismo que
1: sea, que está de moda ahorita por, bueno, está de moda, es un decir, ¿no? Ha cobrado vigencia. Eh, el buca en inglés significa volátil, uncertain, complex, en eh, y el último el, la a de uh, Ambiguo. O sea, en el castellano es vica, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Así está pues este nuestro, nuestro nuestra vida ahora, ¿no? Con, con este entorno que nos ha golpeado el coronavirus. No sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿sí? Y estamos aprendiendo todos cómo manejarnos. Entonces estamos en entorno buca o bica, como querramos.
0: Ahí está Francisco. Ah, qué bueno, ya. Interesante. Buenas noches, señor Francisco Huerta. Bienvenido a Management Perú. Buenas estamos noche. reunidos aquí con el profesor José Carreras para conversar sobre Buenas el peruano post-cuarentena.
2: Buenas noches, Francisco. Hola, ¿cómo estás, José? Buenas noches. Un gusto, ¿qué tal?
0: Ok, entonces la primera pregunta para poder este, eh, conseguir, bueno, es, le, les, les socializo un insta, eh, algo. Esto es, este, son resultados de una encuesta que salió hace pocos días eh, en el diario Gestión y lo realizó la empresa Ipsos. De ello, de esa encuesta hemos rescatado cinco preguntas y lo hemos dividido en cinco bloques. El bloque número uno tiene que ver con la actitud sobre la permanencia en casa en la postcuarentena y nos indica que este, el 9% no va a eh, salir de casa, el 84% voy a salir solo si es necesario y el 7% voy a salir normalmente. Eh, profesor Carreras, ¿cómo usted ¿qué lectura le da a estas cifras? Bueno, acá Dan, como mi tema es el
1: comercial, la pregunta es este, de qué país estamos hablando. El Perú tiene dos países que se han visto en esta cuarentena, que habían evolucionado y habíamos perdido de vista este problema del, del, de la pobreza y del nivel socioeconómico CDE, que habían evolucionado y se había, aparentemente era la nueva clase media emergente, que nuestro amigo Rolando Arellano le llamaba que ya no éramos una pirámide, el este, segmento A, B, C, sino era un rombo, donde al medio estaba la clase, valga la redundancia, clase media. Bueno, esto, el coronavirus lo ha destruido y hemos vuelto a regresar al triángulo. Entonces, el, el la pregunta es ¿a qué segmento le estás preguntando esto? ¿Al Perú formal o al Perú informal? ¿Al Perú de la clase, entre comillas, alta y media que puede tolerar una cuarentena? ¿O al Perú de la clase baja o media ascendente que no tuvo o no tiene las espaldas para tolerar una cuarentena y que antes de la cuarentena ya hace un mes ya había salido a las calles a recursearse. entonces eh, esta encuesta parece que ha sido hecha en el en el Perú de la de del, del país formal del Perú formal sí al que se le pide todas las eh, que, controles del covid etcétera etcétera cuando tenemos un 70% del país, ahora probablemente más, que está viviendo pues con un nivel de informalidad eh, eh, realmente preocupante, ¿no? Y si a eso le sumamos eh, el dato que han dado, eh, que el 50% del, del, de, los, de los empleados en Lima están desempleados, eh, ya te imaginarás que eso va a contribuir un poquito más a la informalidad de nuestro país. Entonces, eh, esto de no voy a salir de casa, el Perú informal ya salió de casa. ¿Sí? Voy a salir cuando necesite, ya lo necesita, ya está en la calle. Si no, miremos todas las mañanas la, la televisión. Hoy día han estado en mesa redonda, pareció un sábado. En la victoria parece, parece un día de semana normal. O sea que la pregunta es dónde se ha hecho, de qué país estamos hablando. Del país informal, esto ya sucedió. Ya la gente no tiene cuarentena hace tiempo, ya la gente se está recurseando, ya salieron, y, y es porque lo necesitan, eso es cierto, ¿eh? eso es cierto, es porque lo necesitan.
0: Ok, entonces, perfecto. sí, dígame.
1: Eh, otra vez, eh, dependiendo de qué, de qué parte del país estemos hablando, la respuesta sería lo que está en la encuesta, ¿no?
0: Correcto. Eh, señor Francisco, y la lectura que usted puede darle a estas cifras, tal vez eh, con el enfoque o el impacto económico, ¿cómo, cómo usted ve que este, se están moviendo estos comportamientos de los, de los segmentos que el profesor José Carreras nos está mencionando?
2: Eh, bien, eh, coincido con José. En la, en la planilla de electrónica del Ministerio de Trabajo hay 3,8 millones, que son los llamados formales. Cuando uno compara... Eh, qué ha pasado al 23 de junio, o sea, desde que comenzó hasta el 23 de junio versus el igual periodo pasado, el empleo cae en, en menos de 10%, 8%, 9%. El formal. Sin embargo, cuando se evalúa el, de, el, el desempleo eh, eh, informal e independiente, llega a 59%. O sea... Ese símil de, de, de y, y, y hablan de 3.800.000, y la P 17 millones y medio. Entonces, ese ese segmento que nos dice que el empleo cayó 8%, 7%, y va a ir bajando bajar y se va a recuperar el segundo trimestre, es como dice José, es un país de ensueño, ¿no? Entonces, están hablando de 3,8 y no del, y no, y no de, de los de los eh, casi 13 millones que faltan, ¿no? Entonces, y en, en, y en la gran parte ha caído el 59%. Entonces, esos esas personas van a salir, van a salir a, al mercado de trabajo, no van a salir a comprar, van a salir a buscar y eso va a, eh, va a generar, pues, eh, igual, no van a salir a comprar, el ingreso ha caído fuertemente eso hace que el consumidor eh, del segmento, atendiendo a tu pregunta, es otro segmento. Ahora, el segmento que sí se dé el lujo, tiene eh, ese da a entender que, bueno, la que se queda en casa es el esposo usualmente, ¿no? Entonces, el esposo gana gana tranquilamente, pueden vivir todos en la mañana, en la tarde, hasta que vengan a, a, a el esposo. Entonces, eh, esas personas. Los hijos, esos son los que eh, no saldrían. Eh, ellos ¿Qué refleja eso? A ah, ese segmento que nos estamos dirigiendo. Refleja que el consumidor está temeroso, muy temeroso, tiene miedo y solamente va a salir cuando, como dice la pregunta, eh, estrictamente cuando sea necesario. Entonces, eso hace que... que no es que no consuma, obviamente su consumo va a ser eh, delivery, para el segmento que estamos hablando va a ser un consumo delivery, eh, sí va a ser un consumidor más en promedio, más juicioso, eh, va a, a mirar bien, eh, como se dice, eh, con el dinero que tiene, que no, independientemente del tamaño, la incertidumbre de que ese, eso que está ganando no pueda ser la mitad o nada mañana, eso lo, lo vuelve un consumidor cauteloso. Eh, y en general, eh, y eso tiene que tener en cuenta las, las tiendas, ¿no? Las tiendas por el otro lado, ¿no? Por un lado enfrentan un cliente temeroso, aunque la, la, un cliente temeroso una gran cantidad de personas que, que salen a, a agenciarse van a, eh, va a cuidar el dinero, va a ser eh, una persona que, que va a buscar promociones, que va a buscar descuentos, porque ahora el, el valor actual del dinero en el efectivo es más, ¿no? Entonces, a ese segmento es el que se refieren, ¿no? La, y seguramente la respuesta es válida en ese segmento, pero en la gran mayoría no, ¿no? Van a Correcto. salir, pero salen no a comprar, sino salen a buscar trabajo, ¿no? Correcto, señor
0: Francisco. Eh, para este segundo bloque empezamos... Eh, la, la respuesta con usted eh, la pregunta es ¿cuándo y qué tipo de establecimientos visitarán en post cuarentena? en esta, en esta encuesta nos arroja de que referente al cuándo el 17% indica que entre julio y septiembre el 30% entre octubre y diciembre el 44% eh, el 2021 después y 9% no sabe y entre este ¿qué tipo de tiendas? Tenemos, por ejemplo, centros comerciales con un 39%, tiendas de ropa 35%, departamento 31%, eh, restaurantes 29%. ¿Cuál es la lectura este, económica que usted le puede dar a este comportamiento eh, post-cuarentena?
2: Bueno, eh, refleja también esta respuesta lo cauteloso, lo temeroso que son los consumidores eh, no van a salir, va a haber un, eh, inicialmente se está notando en el mercado una, una demanda contenida, es decir, algunas personas que postergaron un cierto gasto eh, pre-cuarentena pre -pre -pre o, o dentro de la cuarentena surgió la necesidad, los que están satisfaciendo un consumo que lo consideran necesario en su, en su canasta de consumo, y eh, puede haber un impacto, ¿no? Por eso la gente sale, ve... Eh, o sale a veces para, sale a visitar los centros comerciales, pero no necesariamente compra, eh, un poco para soltarse de, de, de que ha estado obligada a estar, a, a, a estar ahí. Ese es en general, en particular cuando va a visitar eh, refiere de, de, esa, de esa cautela, de ese, de, ese, de ese temor, ¿no es cierto?, que va a ir cuando sea necesario porque supone de que en esas fechas ya va a surgir demandas que, que tiene que atender. Ahora, ¿a qué lugar ir? A, 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 normalmente va a ir a centros comerciales porque la gente con un centro comercial más que, más, que con, más que aprovechar descuento, porque hay periodo de descuento en las tiendas grandes, eh, va a aprovechar el distraerse, ¿no? va a aprovechar el, el, el mirar, mirar otras cosas, mirar escaparates, probarse algo, aunque no compre, etcétera, entonces se va distrayendo, va interactuando con mesura, pero va interactuando y eso le va a llevar a, a, a establecer esas, esas necesidades, ¿no? Esa es mi lectura, ¿no?
0: Ok, profesor Carreras, ¿podría por favor darle la lectura a esa pregunta?
1: Sí, cómo no, este, Dan. Eh, eh, complementando un poquito lo que decía el doctor Huerta, eh, más que, bueno, la palabra salir a trabajar es, creo, salir a recruciarse ¿no? este Dado que justamente no hay, pues, el, el empleo que quisieran tener. Eh, y en esta misma mira, eh, si van a salir a visitar establecimientos, bueno, acá la respuesta es errada, porque otra vez van a salir a visitar zonas comerciales, por dos razones. Eh, y cuando digo zonas comerciales, otra vez me voy al Perú informal, que en La Victoria está, los ambulantes ya invadieron todas las calles que pudieron. Eh, si no pudieron entrar a Gamarra, están en las afueras de Gamarra. Y en Vía de El Salvador, si no pudieron entrar a un sitio A, están en un sitio B. La gente, bueno, está yendo a visitar las zonas donde están los ambulantes, las clásicas mesa redonda, Gamarra, etcétera, o las, las actuales, este. Eh, que ya las nuevas invasiones, llamemos así, de, de ambulantes, o sea, hay los clientes que van a buscar ambulantes, sí, porque creen que ahí está el tema más barato, eh, hay los clientes que van a buscar las zonas formales de ambulantes, pues, imagínate, y hay el segmento que de alguna manera es un poquito más pudiente, vamos a llamar así, que va a priorizar, eh, yo creo que la visita al centro comercial va a ser una visita, este, como dice el doctor Huerta, es una visita lúdica, ¿no es cierto? Es una visita de desestresarse, es una visita como de premiarse y, y, este, y salir a socializarse, a sentirse social. No es que vaya a interactuar con gente, sino a sentirse eh, social. Eh, bueno, siempre ha sido así el centro comercial, ahora va a ser más, ¿no es cierto?, eh, todos los lugares donde haya después agrupamiento de gente van a estar este, obviamente postergados ¿no? Eh, creo que la segunda prioridad eh, yo creo que la gente va a regresar más rápido a los restaurantes ¿sí? inclusive a tiendas de calzado y ropa porque la gente va a postergar consumo también esa es otra variable ¿sí? eh, hay un tema que acuérdate que en crisis ya la gente no cambia la cocina, aguanta la cocina hasta que ya no dé más. Entonces vamos a comenzar a, a estirar el ciclo de vida de un montón de cosas. Eh, ropa, tú y yo, Dan, ya no usamos tanta ropa como antes en la semana porque no tenemos que salir todos los días. Entonces, la ropa ya no se vuelve tanta prioridad. en La ropa, el calzado, etcétera, están teniendo menos uso. Entonces creo que Ahí el tema de, de expectativa de ir a visitar de comprar ropa y eso, yo creo que los peruanos van a entrar un poquito más a restaurantes, pero hay que ver cómo cómo es esa experiencia ahora del nuevo restaurante. Pero en general, eh, otra vez, los dos peruanos, el peruano informal va a ir a las zonas informales y el peruano formal probablemente vaya más a estos sitios formales y, y la curva que dice acá de julio a septiembre, etcétera. Bueno, va, va a depender mucho de cómo sea el, el, el reflejo de la, de la pandemia en esta segunda ola del, de la apertura, ¿no?, del post-confinamiento, ¿no? Si comienzan a crecer las curvas de contagio, probablemente esta curva se aguante, aunque, la verdad, el peruano ya ha estado en, en post-confinamiento hace más de un mes, ¿a? otra vez, entonces, no sé qué tanto impacto tenga esto en la curva, eh, pero, pero sí... Eh, la, la formalidad va a verse con un tipo de clientes y la informalidad va a verse con otro tipo de clientes por zonas más que por establecimientos. Así lo estamos viendo ahorita, inclusive. ¿eh?
0: Claro, correcto. Eh, aquí, para este tercer bloque, profesor Carreras, le, le brindamos para que usted lo, lo pueda aperturar. Y tiene que ver con el tema de la economía doméstica, ¿no? Cómo ellos ven, cómo proyectan su, sus 12 meses que vienen. Eh, según la encuesta de Ipsos, indican que el 30 eh, bueno el 35% dice que será mucho mejor. El 31% que será igual, el 30% será peor o mucho peor. Y referente al tema de la intención de ahorro, eh, el 57% piensa ahorrar en banco, el 36% piensa ahorrar en casa y el 15% no piensa ahorrar. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esta pregunta?
1: Eh, creo que hay bastante optimismo pensar que eh, un tercio de los peruanos creen que bueno, respecto de ahorita en 12 meses, va a ser menos peor que ahorita ah, eso de todas maneras es muy probable, ¿sí? pues acuérdate que toda crisis tiene una caída, una curva de inflexión hasta que tocamos fondo y de ahí viene pues la parte de ascender ¿ok? pero este año, eh, si no que lo diga Francisco, que es más economista que yo, él, se está esperando una caída del PBI con suerte de 12%, y hay algunos que ya especulan en 18%, ¿sí? sin contar que se ponga peor la economía hacia adelante. O sea, respecto de hoy, definitivamente en 12 meses vamos a estar menos peor. Ahora, si eso es más mejor, esa es la pregunta. O sea, respecto al 2019 definitivamente no vamos a estar mejor en 12 meses salvo excepciones ¿sí? eh, pero acá el tercio bueno, está siendo racional, yo creo que un año vamos a estar menos peor que ahorita bueno, eso de todas maneras ¿sí? ya seríamos muy piñas que el próximo año el PBI de todas maneras tiene que ser mejor que este Sí, sí ahí Francisco lo va a reforzar Sí. o sea, si este año caemos este, menos 12, menos 14 eh, menos 18, bueno, el próximo año no vamos a caer, vamos a de todas maneras mejorar, claro mejorar pero de respecto de que hemos caído este año 12-14, el próximo año mejorar 5-6-7 es estar menos peor eh, en la media vamos a estar igual a algunos que ahora a un tercio de peruanos piensa que vamos a estar igual que ahora bueno, los que probablemente no encuentren chamba y no han encontrado forma de, de reubicarse y producir, probablemente se encuentren en ese limbo, ¿no? Eh, y gran parte, un tercio de peruanos cree que vamos a estar peor. Eh, bueno, es a los que se les ha complicado y no han podido generar este, los ingresos suficientes para, por lo menos, no retroceder o no empeorarse, ¿no? Esta pregunta es es bien compleja porque, otra vez, acá hay varios segmentos, ¿no? los Esos dos millones de peruanos o la mitad de peruanos que se han quedado sin chamba en el sector formal, ¿cómo van a estar de acá a un año? Algunos se van a insertar en el sector informal con emprendimiento, sálvese quien pueda. Los informales eh, que van a ver este, su situación incierta, eh, bueno, aquí la verdad sí es para meditarle esta respuesta, no está siendo uh, en términos macro, creo que Francisco la vas a poder contestar un poco, ¿no? Porque en términos micro, la, la, las personas individualmente. Eh, la verdad que no, no, no sabría no sabría cómo cómo visualizar esto, acá creo que hay bastante optimismo no y respecto al ahorro, no sé si hayan peruanos con capacidad de ahorro después de esta crisis ¿eh? no lo creo, ¿eh? yo no lo okay. creo sí, no lo creo gracias, ¿eh? ahí la veo bien eh. ¿eh?
0: gracias eh, profesor, eh, eh, señor Francisco, podría por favor brindarnos la lectura de esta pregunta
2: um. Este año los sectores que van a, que van a caer un poco, quizás 3 a 5 por este año, son los sectores llamados primarios. Es decir, aquellos sectores eh, que transforman a partir de recursos mineros, pesqueros, agrícolas. Ellos tienen capacidad de reacción, lo que se llama una curva B. Caigo y me levanto. Eh, a fin de año deben estar cayendo más o menos, reitero, 3, 5 ¿no? y el primer, segundo semestre ya están ya tranquilos el, el gran problema es el sector no primario el sector manufacturero el sector de servicios la construcción también va a recuperarlo uh -huh. estos sectores van a, van a sentir todavía el 2021 y todavía el 2022 se van a recuperar o sea digamos en, en año y medio poco cerca a de dos, a dos años, en año y medio, poco más de año y medio, van a recuperar su, sus niveles. Eh, y eso es, es así, ahí está la gran mayoría, ahí están las empresas intensivas en mano de obra. Ahora, de, de la pregunta que se hace, eh, solo poco más de un tercio dice que la cosa va a estar mejor. Puede estar asociada a ese sector primario, o, o, o optimistas, como dice José, pero eh, casi dos tercios eh, va a estar igual o peor. O sea, eh, sienten de que, de, que, de que la cosa está difícil. Eh, cualquier empresa, cualquier comercio, con los ingresos que se han caído de manera brusca, los ingresos que se han caído de manera brusca, este, se va a hacer cauteloso, va a cuidar, va a gastar las cuestiones fundamentales, se va a alargar ciertos consumos, lo hace cauteloso. Ahora, en cuanto al ahorro, sí, pues, eh, si, si arriba a, arriba digo que casi dos tercios dicen que van a estar igual o peor, lo, lo más probable es que sol que me caiga, sol que guardo, ¿no? Entonces, voy a conservar el eh, muy cauteloso rellero con el gasto. Si no lo guardo en el banco, lo va a tener el cofrecito. Vamos a volver a la época del chanchito, donde todo va a ser eh, comprar, comprar de ahí nada más, contar el centavo y eso va a ser la mayor parte del, del, del país, ¿no? Eh, yo creo que de que es coherente el, el temor, el, eh, refleja la incertidumbre, porque estamos hablando de un año, y para mí, recién a fines de 2021, pocos primeros meses del 2022, recién vamos a comenzar ya a sentir. En un año no, en un año no, no, no se va a arreglar salvo las actividades proveedores, distribuidores de ese sector, de ese sector, este de ese sector llamado primario, ellos sí van, van a se van a mover bien, ¿no? Ellos sí, pero el resto no. La gran cantidad de, 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 de empresarios donde está la gran masa eh, no, no va a ser así, ¿no? Va, va a ser lento la, la, la subida. Y eso asumiendo de que no va a haber un evento, una segunda gol, etcétera, o un virus recargado. Asumiendo que no. O sea, de por sí ya la economía ha sido muy golpeada y eso que habría esperado en el consumo y ahorro de los consumidores en promedio, ¿no?
0: Bien, entonces pasamos al tercer bloque y, se, y, y este la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de promociones eh, tendrías en cuenta? Y allí hablan del de tema de eh, alimentos, por ejemplo, alimentos y bebidas el 2x1, electrodomésticos, el, el 2x1 nuevamente con cierra puertas, ropa y calzado 2x1, tecnología, descuentos 2x1 cierra puertas, juguetes 2x1. Eh, el delivery dos por uno. ¿Cómo este, esto, señor Francisco, este bloque le toca aperturarlo a usted? ¿Cómo usted eh, cree que estas preferencias van a impactar en las cifras
2: económicas del país? Bueno, la, la política en un, en un entorno donde los ingresos están bajos, y, y con incertidumbre de que pueden de ser, dejar de ser bajos a cero, en, en un contexto donde el consumidor es cauteloso, eh, mide bien, va a usar muy bien eh, esto que se llama la pirámide de Maslow, eh, se va a concentrar ahí alimentos, quizás transporte, las cuestiones fundamentales, va a postergar algunos consumos que en otro contexto lo hubiera hecho, lo que le conviene a la empresa es tres cosas, como se usualmente digo. ¿no? Una empresa rentabiliza, o sea, su rentabilidad empresarial, patrimonial, digamos, puede jugar con margen, puede jugar con rotación o apalancamiento. ¿no? Ahorita puede apalancarse apalancar si con reactiva Perú o fae Mipe, le va bien, pero si, si no, va a tener problemas para hacer rentabilidad apalancándose. Con márgenes, no. Con márgenes en un mercado golpeado, eh, eh, los márgenes no, tiene uno que pegar eh, pegar los costos a los precios, salvo que tengas un nicho, diferencias, generes valor, lo que vas a jugar es a, a, a rotar, a rotar, a rotar, a rotar la mercadería para en parte compensar el, la, digamos, este, los disminución de margen. No puedes jugar con precio porque normalmente vas a estar en, estás enfrentando una curva inelástica. O sea, si tú juegas a bajar mucho los precios, 20% con la esperanza de que te aumente tu demanda 20 o más, no va a haber una respuesta rápida. No va a haber porque normalmente vamos a estar enfrentando la parte inelástica. O sea, poca respuesta frente a una caída de precios. Sin embargo, yo puedo rentabilizar trabajando con rotación. Es de decir, ahí viene el, el asunto de las promociones. Yo puedo decir, este cuesta 10 soles, te lo vendo a 8. O puedo decir, yo te lo vendo a 10 soles, pero ahora te doy tu yapa, ¿no? Como el todino y el todinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, depende del perfil del consumidor para yo escoger, escoger qué tipo de promoción. Pero esa forma de, de hacer promoción es hacer rotar. O sea, es sentido. El, el empresario, la el empresa los consumidores van a estar esperando, dice anda compra, no, mejor todavía ya van a venir las promociones y espera las promociones, contiene demanda y se va a las, a las promociones. Ahora, el hacer promoción solamente no, no basta, el, como el consumidor es cauteloso, cuida su dinero, eh, requiere eh, confianza, transparencia en la información, ¿no? que, que, el, que el consumidor de alguna forma sea y lo parezca alguna forma de darle la trazabilidad, de inspirar confianza a este consumidor cauteloso, temeroso, y, y tengo que hacer, ver la forma de, reitero, de, de eh, darle una promoción, pero con adicionalmente más confianza, transparencia, eh, 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 para que le permita el que estos, estos, estas promociones funcionen. Generalmente lo, lo más lógico es que esperen promociones, ¿no? Y, y eso va a ser así, ¿no es cierto? Profesor José Carreras,
0: eh, ¿podría por favor brindarnos su lectura de estas cifras?
1: Bueno, yo coincido ahí con, con nuestro amigo Francisco, de que el consumidor va a estar buscando ofertas, bueno como siempre, pero hay los dos tipos de consumidores, el que no busca las ofertas, sí, sí, y el otro el que el que sigue sí esperando las ofertas para ver si compra. De hecho, yo creo primero que va, va a postergar compras, va por, por las prioridades que tiene, ¿no? Ahorita las prioridades que tenemos son comer, salud y seguridad, que son las tres cadenas dichos de pasos productivas, como menciona Francisco, que, que ligadas a los temas primarios, y si nos damos cuenta, estamos en la base de la pirámide de Maslow, ¿no? Alimentarse, seguridad, y, y este y salud son las, las tres cadenas básicas más tecnología que son las cadenas que están este, operativas ¿sí? y que probablemente este año eh, generen más del les vaya bien en esta pandemia y digamos entre comillas les vaya bien eh, la forma de activar los otros sectores que no son los de necesidades llamémosle también primarias probablemente sea con este tipo de ofertas eh, obviamente eh, ¿contra qué van a hacer las ofertas? van a ser probablemente con lo que llamamos lento movimiento o sea los productos que, que ya están fuera de temporada o que se están pasando en los días de rotación entonces las ofertas también van a ser canalizadas a estos productos que podríamos llamar huesos o los que se quedaron este de saldos de campaña por ahorita toda la campaña de verano está que estaba a marzo en stock, eh, no, no, recién no van a poder empezar a mover ahorita, van a tener que liquidarla, y probablemente sea con dos por uno, con tres por uno, porque ni modo que te quedes con la campaña de verano, y, y, y necesitas hacer líquido, pues el capital de trabajo que has invertido en la campaña, por lo menos recuperas el capital de trabajo para comprar otra cosa y darle vuelta, bueno, así va a ser este el tema de la lógica, y yo creo que, ahí Francisco te paso también un, de, de, de pechito una, una reflexión eh, lamentablemente creo que vamos a retroceder pues, a los, probablemente a niveles de pobreza casi el primer gobierno de Alan García dicen algunos economistas y eso probablemente nos haga regresar a esos niveles de consumo que estábamos acostumbrados en el primer gobierno de Alan García que eran consumos básicamente de, de, su, de supervivencia cuando estoy hablando así básicamente estoy hablando pues el 70% de los peruanos que van a estar en, en línea de pobreza y que probablemente estas promociones ni, ni siquiera pues les muevan la aguja, porque están, están en, en supervivencia y ni siquiera tienen acceso a promoción de 2 por 1 Otra vez, el Perú formal es este, el que puede pagar promoción de 2 por 1 pero el Perú informal eh, va a estar en términos de, de, de sobrevivir, en comer, en cuidarse la salud y, y buscar cómo recurciarse. Eh, otra vez, Dan, el problema es de qué Perú estamos hablando. Creo que estas encuestas han sido hechas en el, en el Perú formal, ¿sí? no en el 70% del Perú informal que está en las líneas de pobreza y ahora que ha regresado otra vez a sus líneas de pobreza, no, lamentablemente.
0: Claro, incluso también allí rescatando un poco el comentario que usted está haciendo, profesor Carreras, la idea es eh, cómo podrían hacer en este tema de distanciamiento social encuestas eh, a los sectores, eh, por ejemplo, del Perú informal, o sea, las metodologías que deben estar eh, aplicando, netamente podrían ser hacia aquellos que tienen acceso tecnológico y por lo tanto eh, no esté reflejando el, las cifras o los resultados o los comportamientos de los distintos niveles socioeconómicos que tenemos en Perú y que se está presentando mucho más durante esta, esta pandemia. Eh, Antes vamos de pasar a la siguiente a... pregunta, sí. Dan quisiera darte sí, un tip... Sí, sí
1: calientito, como dice Francisco, calientito, recién salidito, acabo de estar conversando con un cliente de Arequipa, ¿sí? que tiene lo que llamamos este, galerías comerciales. Es ¿Eh? la galería más importante de Arequipa, o, o llama los pueblos azules, pues, que llamamos en Lima. Bueno, ¿qué está pasando? Que como no, han, no los han dejado abrir, ¿qué han hecho? Han salido a vender a la calle. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en la calle es más rentable vender, porque no tengo costos fijos. Entonces ahora me quiero quedar en la calle porque ahí todo es gratis. ¿Sí? No tengo que vacunarme con el COVID, no tengo que seguir protocolos, no tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar luz, no tengo que pagar agua, todo. Entonces, más me conviene ser ambulante, precario, sí, y, y, y es más rentable. Lamentablemente el, el, el COVID está empujando a muchas personas. A, a dejar la formalidad y volverse informal, que es más barato y más rentable. Y no hay controles, el Perú informal puro, ¿no? No tengo que hacer COVID ni vacunarme ni nada. Entonces, esa va a ser otra de las, de las consecuencias de, este, de esta crisis económica, ¿no? Va a incrementar la informalidad eh, porque la formalidad ahorita es más costosa que antes. Si antes era costosa, ahora está como diríamos Francisco, más peor de costosa, ¿sí? Ahora sí va a costar de verdad, porque hay que vacunarse, usar mascarilla, limpiar, hacer cosas que antes ni siquiera nos habían pedido, ahora nos lo están pidiendo. Entonces el costo de la formalidad ha subido, lo cual hace más complejo el tema de la rentabilidad de un negocio, ¿no? Listo, Dan, sorry por el, el, el comentario, pero... Eso está pasando en distritos como la Victoria, acá en Lima, en Villa El Salvador, estás viendo que la gente y en mesa redonda la gente ha salido a las calles a vender, que es más rentable que estar vendiendo eh, dentro de mesa redonda porque la gente ya no entra, se queda en la calle,
0: porque es más barato comprar en la calle,
1: ese es otro problema que está
0: generándose sé. Y eso, eso es un, un buen dato, ¿no? Y no creo que Trujillo sea ajeno a, no, es, a, a esa realidad. ¿Va a pasar? Así es. Señor Francisco, ¿usted tiene algún dato este ahora que está con este tema de la hermelinda y esas movidas? ¿Cómo se está moviendo el mercado este, informal y los sobrecostos en Trujillo?
2: Sí, bueno, en Trujillo la eh, tocando el tema de José, en Trujillo, bueno, al nivel nacional la pobreza es 20%. Acá en Trujillo es 25%, o sea, la cuarta parte de los dos millones que hay acá. Eh es probable de que la pobreza, eh, al salir de cuarentena del 25, esté saltando al 40, pero termine el año en 34, cerca a 35 termine la pobreza, eh, Sirva a ver eh, 680 mil trujianos que van a ganar menos de 352 soles al día, ¿no? Entonces, en Lima igual, a nivel país igual, del 20 saltará al 30, 28, pero de cuarentena van a salir 30, 36, ¿no? pero va a ir bajando, pero eh, digamos en Trujillo, en el Perú, perder 10, incurrir en 9, 10 puntos de pobreza, cuando hemos bajado la pobreza como la informalidad, uno por año, nos ha costado 10 años bajar y, lo, y, 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 y en menos de 3 meses hemos perdido lo que hemos ganado en 10 años y es, es lamentable. Entonces el tema de pobreza, la informalidad también, calculo que va a llegar a 72%, de 72 va a llegar a 80, 82, y los independientes, en Trujillo, similares a nivel país, los independientes son 380 mil pre-COVID, o sea, el 38 de la PEA, y, y los que reciben salarios es 48. Es decir, eh, eh, en los asalariados eran casi 10 puntos porcentuales más, 10 puntos, o sea, 48 sobre 38 independientes. Pero los independientes se han ido acercando, acercando. Yo estimo que a, al final de este año los independientes le, va, se van, a, o le van a pasar, van a caer a salida y se van. Entonces vamos a ser un país, en lugar de estar pensando en políticas salariales, vamos a estar en políticas de emprendimiento e innovación, porque eso va a ser la mayor parte. Eh, probablemente eh, los independientes sean más que los dependientes. Y en el tiempo se van ajustando, ajustando, pero ya no volverá a la situación inicial nunca, ¿no? Pero la situación vamos a terminar en el, la libertad, probablemente a nivel país, con más independientes que dependientes. Y eso cambia la política, las políticas, deberían cambiar las políticas públicas desde ahora ante ese escenario que se viene. Es muy cierto lo que dice José, ha aumentado el costo de oportunidad de formalizarse en un mercado eh, frío, apenas reanimándose, mi precio no lo puedo mover, tengo poco margen para rotar, pero me suben mi... Me, me sube mi eh, el piso me ahogan no, no se mueve el techo y el piso me lo levantan por costos sanitarios eh, me tengo 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 que asfixiar entonces tengo la tengo que ver la forma de compensar esa subida y una forma de compensar que es familiar es informalizarse no o sea me informalizo porque es la forma no tengo de dónde de dónde bajar costos no entonces puedo tener mi tienda atendiendo pero mando a cinco dos tres personas que vayan a vender porque esa es venta 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 informal y de esa manera amortiguo, ¿no? O sea, por un lado u otro la informalidad va a subir. Ahora, en el tema de la Hermelinda, sí pues, en la Hermelinda, que es un mercado, es un mercado, este, no ha, no ha habido un manejo adecuado porque en el caso de la Hermelinda, fuera que es un mercado totalmente imperfecto, eh, eh, el... Lo han, lo han restringido, pero han generado hermelindas chiquitos, pero con condiciones sanitarias peores de las que había cuando estaba la hermelinda. Recién lo van a, a, a realizar, pero algunos no van a volver porque ya sintieron que afuera es más fácil que adentro. ¿no? Menos control y afuera van a seguir. Pero no van a ser los mismos, sino va a haber uno. Uno que le va, va a mandar sus vendedores hacia afuera y van a seguir vendiendo adentro. ¿no? Entonces, la informalidad de todas maneras va, va, va a subir. Eh, en realidad los comercios, algo que quería comentar era eh, la, la naturaleza del ser humano es socializar, reunirse, pero tiene una barrera que es eh, la precaución, la precaución de, de no contagiarse. Entonces tiene dos fuerzas, uno que le dice socialízate y otra fuerza que le dice no te socialices o socialízate menos. Entonces una oportunidad de ver ahí es eh, eh, generar ofertas tecnológicas para socializarme sin tener que socializarme en el sentido tradicional. Entonces, algún niche mercado, alguna forma, usando tecnologías eh, algo sofisticadas para que la gente, cuando, cómo me reúno sin minimizando la probabilidad de contagiarme. ¿no? Entonces, eso todavía no se inventa, pero ese es, ese es hacia donde yo veo que puede ser una, una opción, ¿no es cierto? De reuniones de negocios, reuniones familiares, cómo celebro el cumpleaños. ¿Cómo celebro el cumpleaños? Minimizando el efecto, el efecto de, de contagio. Obviamente no voy a hacer mi cumpleaños virtual, ¿no? Un Zoom para celebrar el cumpleaños no, no lo veo así, pero alguna forma de tecnología con plataforma tecnológica y que ayude a un término medio donde yo me sienta bien satisfecho que en algún modo he socializado minimizando las probabilidades de, de contagiarme. O sea, van a surgir nuevas demandas eh, que las ofertas tenderán a, a, a satisfacerlas eh, pero es, va, van a nacer, ¿no? Van a nacer seguramente que sí a partir de la naturaleza humana o, o, o como ya se ha sostenido y también lo ha comentado José, a partir de, si yo sé que la gente va a preferir salud, va a preferir comida y su, salud, comida y su transporte, ¿cómo sofistico la, la oferta? ¿Cómo, cómo me decúo a esa oferta sabiendo que en, la, en el mercado hay diferentes segmentos? Pero ahora va a ser los que tienen poder adquisitivo y los que no tienen, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Correcto,
0: eh, antes de ingresar al quinto bloque les los invitamos a nuestra audiencia, pueden en la zona de comentarios dejar eh, sus preguntas si ustedes tienen a bien para que este, nuestros invitados puedan dar respuesta antes del término del programa. Eh, profesor José Carreras, empezamos con usted este último bloque eh, y tiene que ver con el tema de los cuidados de la salud. ¿Qué tipo de cuidados de salud eh, van a, eh, a elegir los consumidores, los consumidores post-cuarentena? El 68% indica que se hará un chequeo médico, el 26% se vacunará contra alguna enfermedad, el 6% se hará alguna operación de salud y el 5% se hará alguna cirugía estética.
1: Eh, bueno. Um... Cuando hablamos chequeo médico es una consulta a cualquier especialidad médica, ¿no? No exactamente te vas a ir a hacer un análisis de, de COVID, ¿no? El, el problema que tenemos ahorita es que la visita a hospitales y clínicas está compitiendo con el embudo actual con la demanda hospitalaria del COVID. Me comentaba mi hijo que es médico que van a haber tres demandas, tres embudos que van a competir por la capacidad hospitalaria. Uno es los enfermos de COVID, los contagiados de COVID que necesiten atención hospitalaria. Eh, dos van a ser los las, los accidentes y, y, y eh, enfermedades imprevistas que ocurren todos los días, te chocas, este, te da un ataque al corazón, te da un cólico y tienes que ir a la clínica, pero te tienes que competir con la gente de COVID. Y los terceros son las enfermedades crónicas como diabetes, este y otras enfermedades que necesitan periódica de atención en las clínicas entonces, si adicional a eso, vamos a hacer las consultas médicas no críticas eh, el tema de la visita a hospitales acuérdate que tiene un riesgo de contagio está en los riesgos de contagio altos, o sea, ir a un hospital es casi ca como ir a un mercado, bueno, siempre un hospital fue un lugar donde hay todos los virus y y bacterias pululando, por eso es que te, te piden que no lleves a niños que se pueden contagiar o ancianos en general a un hospital porque es el sitio donde hay más enfermos, ¿no? Por algo de hospital. Entonces, este, yo no sé qué tan racional y tan práctico sea esto de hacerme un chequeo médico en plenas circunstancias del, del COVID. Inclusive, Francisco, este, por ejemplo, vas a ir a una consulta médica para un dentista con toda la demanda de COVID que hay ahorita más las otras demandas, yo creo que van a pasar unos 3 6 meses que veamos que el hospital está más tranquilo para irlo a visitar, aunque la gente dice que se va a hacer un chequeo médico yo la verdad les diría que, que no es el momento hasta que veamos que por fin la curva este, ha sido ¿cómo se llama? martillada ¿no? y ya esté bajando porque otra vez repito, hay tres demandas para capacidad hospitalaria el COVID que es la demanda imprevista malos accidentes y enfermedades imprevistas que, que nos tocan y hay que ir nadie está libre de eso y vienen las enfermedades crónicas que, que requieren hospitalización o consultas normales entonces yo no creo que, sea, que creo que sea el momento de hacerte un chequeo médico en los próximos tres meses por lo menos hasta ver que el, los contagios y la mortandad realmente haya bajado a niveles entre comillas tolerables ¿eh? O sea, estas expectativas deben ser en los próximos seis meses, de repente, hasta fin de año, me haré un chequeo médico. Bueno, eh, como dicen los gringos, en el último cuarter, octubre, diciembre, de repente ahí me animo a hacerme un chequeo, de repente ahí me animo a irme a un dentista para mi chequeo anual, este que lo he postergado, a un oculista, Francisco, nos vamos a medir la vista, pero ahorita irte a medir la vista. Yo creo que nos quedamos con los antiguos que tenemos, ¿ah? ¿eh? No, 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 creo que sea el momento. Ahora, la, la vacunarme contra alguna enfermedad, este no sé qué, no sé qué urgencia requieras ir a un hospital. Yo, racionalmente, si no es por una urgencia, no iría a un hospital. Y te comento que mi esposa se comenzó a sentir mal del, del pecho con flema, ¿sí? no, no, no tenía síntomas de COVID, solamente tenía, estaba cargada con flema. Y, y bueno, este, se sintió tan mal que me pidió que la acompañe al hospital. De, a pesar de que yo le dije 100 veces que no, me obligó a acompañar al hospital y se dio cuenta que lo que le dije tenía razón. Nos vamos a pelear con la demanda del COVID. Nos mandaron a hacer la cola del COVID y estuvimos seis horas para que le hagan la prueba del COVID, no para que la atiendan con su carga de pecho. Este, entonces ahorita todos los que van al hospital te pasan la prueba del COVID no es el momento de hacer un chequeo médico, es, es medio, hay, hay que postergar esta, esta, esta este primer tema, ¿no? Del chequeo, aunque la gente dice que sí, pero no creo que en los tres próximos meses sea lo correcto, ¿no? Vacunarte, lo mismo, ¿no? Eh, bueno, si es urgente la operación de salud, ni modo, y bueno, cirugía estética, bueno, eso no van a hacer la cola del COVID, eso van a otro tipo de, de clínicas a, a tratarse, ¿no? Entonces, yo creo que el cuidado de la salud, ahorita tenemos que quedarnos en en casa y postergar cualquier chequeo para dentro de tres meses que veamos que la curva está más estable, ¿no? Más estable del verbo, este... Bueno, yo, yo sé que hablar de muertos, Francisco, no es, este... No es, este... decir Bueno, con 50 muertos sí puede salir a la calle, con 100 no, con 200 no no sé cuál sea el número, pero ahorita con estos cientos de muertos que hay, no lo es. Y con los miles de contagios, no lo es. ¿Sí? Eh, la verdad, no sé en qué momento sea razonable, pero cuando ya se vean despejadas las camas UCI del, del requerimiento del COVID, y los hospitales estén en, con más capacidad para atender la demanda, creo que ahí será el momento de, de ir a tus rutinas médicas normales. Eh, medirte la vista, la vista, irte al otorrino, etcétera, al dentista, creo que creo que hay que esperar tres meses por lo menos, ¿ah? Y ahí no estoy hablando ni como gerente comercial ni como economista, estoy hablando en términos racionales, este Francisco, no sé si cómo veas tú acá este tema de la salud, es un tema totalmente subjetivo, pero no creo que el 68% esté diciendo que este mes o el próximo me va a, ir a hacer un chequeo médico, ¿no? Yo creo que en el en el resto del año, en la última parte del año, probablemente me hago un chequeo médico que he postergado. Eso creo que sí. Pero en los próximos tres meses no recomendaría a nadie ir a un hospital, ¿ah? ¿eh?
0: Ok, correcto. Señor, señor Francisco, ¿su eh, lectura, por favor, nos podría brindar?
2: Vamos a verlo por ambos lados de la mesa. La primera es que el chequeo está reflejando o estaría reflejando mayor sensibilidad a las personas, algo así como poner una línea de base, ¿no? Ahora, ¿cómo estoy? Y a partir de ahí seguir todo un procedimiento para cuidarse, porque está simplemente más sensible. Eso puede estar reflejando esa respuesta. Por el otro lado, esa es una oportunidad para generar eh, ofertas que satisfagan esa demanda, que puede ser en algún momento, pueden desarrollar, eh, eh, digamos, este, telemedicina, los, los, las entidades que las clínicas los lugares que ofertan estos servicios pueden generar como está haciendo una clínica está detectando este en personas eh, de, ya de, de edad de edad avanzada tercera edad y le está enviando periódicamente a una enfermera que lo atiende o sea le hace atención en su casa, los costos bajan, compensa, no tiene que estar, este, en, evita contagio, llenando, llenando la, el, el, la, el local físico de la, de esta, de la oferta, eh, pero envía una, a unas enfermeras para que lo cuiden, ¿no? Entonces, de esa manera, eh, cubre el servicio y atiende mejor, y, la persona, y le da un servicio más personalizado, no tiene que esperar, compensan los costos de no atender en el de, y, y buscar este, un, un mercado de, de, de salud auxiliar para que atienda. ¿no? Pero la telemedicina es un importante, entonces esa, esa demanda que aparece ahí precautoria, para mi juicio sería una línea de base para comenzar ahora sí a cuidarse en serio, pues está reflejando eso, este, eh, a ver saber cómo estoy y comienzo ya a hacer mi chequeo más permanente. Pu puede haber una mayor demanda, pero identificando... Reitero su línea de base a ver qué tiene. Antes probablemente ni siquiera esa encuesta lo hubieran hecho en pre-COVID. No creo que el 68 hubiese dicho. Generalmente en 30, quizás 35, me hago mi chequeo, pero ahora ya salió 30 más. O sea, 68 dice mi chequeo, mi chequeo. Eh, se ha sensibilizado respecto a salud. Y eh, obviamente va a buscar el momento oportuno. No creo que salga ahorita porque, como dice José, no estaría, no sería muy racional salir pero es una oportunidad para que se, le, las personas que ofrecen el servicio eh, puedan este, ofertarlo, ¿no? Identificar nichos por niveles de edad, por ubicación, y ir a visitarlos, ¿no? Ir a verlos, atenderlos personalmente, hacerles el chequeo y cuando corresponda telemedicina. Ahora es así, ahora en otros países ya funciona, acá también incluso hay una ley de, de Ministerio de Salud que reglamenta la telemedicina, y eso, eso eh, se esperaba pre-COVID que eso iba a durar, iba a durar, el, así como la tecnología, pero ahora la tecnología y aplicada ahora en salud va a ser una cosa rápida, casi obligada, ¿no? Eh, eh, para atender, o sea, se presenta una, una oferta y una demanda y el mercado debe transar de manera este, eficiente. Las otras formas sí son más sofisticadas, que me hago una cirugía, etcétera, o me cambio los dientes, ya ese es algo más sofisticado que eh, puede tener sus, sus, sus momentos para hacerlo, pero el chequeo sí es casi como una medicina general, ¿no? Correcto, eh, bueno, ya el
0: tiempo nos está ganando, nos quedan eh, más o menos un par de minutos para hacer, eh, unos cinco minutos para hacer unas conclusiones finales referente a el comportamiento del de peruano poscuarentena profesor José Carreras podría brindarnos este su síntesis de la reunión del día de hoy eh, sí nuevamente parto de donde arranqué tenemos
1: dos Perús el Perú formal que está en planilla que tiene todos los protocolos del covid ¿sí? y ojalá que siga empleado para que digamos mantenga un tipo de, de demanda histórica y el otro Perú que ha sido este, obligado a salir a las calles para recursearse, ¿sí? el Perú informal que la va a pasar más complicada que antes como dice Francisco, probablemente los niveles de pobreza suban 10, 15 puntos dependiendo de las poblaciones y eso es este, casi regresar pues este, 10 años de lo que hemos este, avanzado 10, 15 años vamos a retroceder a un punto por año, avanzamos, ahora con el COVID retrocedemos 10, 15 en, en un año. Entonces, eh, las expectativas de este otro Perú van a ser diferentes, ¿no? Y ahí, ahí es donde esta encuesta no ha tenido, pues, el, el arraigo, porque, bueno, todos estamos aprendiendo cómo lidiar con el COVID, ¿sí? Hay mucha gente de los empleados que ha sido sorprendido con desempleo, ayer me llamó un amigo que le dijeron hasta aquí nomás, un día antes de renovar su contrato Pepe, ¿qué hago? Bueno, este, negocia pues este, al menos que tenga una liquidación decente porque eh, ¿qué quieres que te diga? También las empresas este, tienen que reducir costos y la otra forma era negociar con los empleados para bajar los sueldos a la mitad en lugar de votar a la mitad pero hay algunos que prefieren votar antes de reducir sueldos, bueno van a haber una serie de recomposiciones en el mercado laboral ¿sí? en la economía, el impacto en la salud de esta crisis sanitaria en la economía es, es desastrosa si sí, ahí Francisco va a terminar haciendo los impactos en PBI mm. eh, pero esta crisis económica va a impactar en la crisis financiera en las empresas, que va a impactar en las crisis, en los hogares en las crisis familiares, hasta personales porque obviamente cuando la persona está en crisis este, le impacta hasta psicológicamente y hasta en la salud o sea, van a los casos de estrés, probablemente suicidios este año, sean bastante más complejos que años anteriores, ¿no? Ya hemos visto que la mortandad de este año, eh, hay, hay 24.000 muertos entre marzo y junio, eh, encima del promedio histórico, no atribuibles a COVID. O sea que eh, todos esos ratios se van a disparar eh, y no son los ratios positivos que nos gustaría hablar, ¿no? sino van a aumentar los ratios negativos eh, y todos vamos a tener que aprender cómo comportarnos y cómo convivir con este COVID hasta esta nueva normalidad, sea con vacuna o sea porque ¿cómo se llama? La inmunidad de la manada ¿sí? Por algún lado vamos a tener que buscar un
0: nuevo punto de equilibrio
1: y ahí vamos a aprender nuevos hábitos que todos estamos descubriendo qué van a ser
0: Gracias profesor Carreras, eh, señor Francisco Huerta, sus conclusiones por favor
2: bueno, es evidente que el consumo eh, ha sido afectado, se va a reprimarizar el consumo. Vamos, Estábamos varios en el, en, al nivel de consumo secundario, terciario, vamos a reprimarizar el consumo. Eh, muchos negocios lo han entendido así y se están reconvirtiendo. Hoteles, todos, eh, bar, casi la mayoría de negocios. Eh, hay, hay, hay estadísticas que dicen, por ejemplo, que de, de cada 10 peluquerías, salón de belleza, 44 nomás van a quedar como tales, y 66, eh, 56 se van a reconvertir, se van a reconvertir en, en centros de atención, de venta de, de alimentos, van a distribuir, van a ofertar lo que, lo que, lo que la gente quiere rápidamente casas, hay gente que ha perdido los trabajos, eh, su casa lo están convirtiendo, lo están rompiendo paredes, están haciendo un mini market, están buscando socios eh, directamente proveedores de la parte de, de la parte rural para evitar la intermediación y la subida de y la subida de, de costo de, de, de intermediación, porque saben de que la única manera es dos cosas. Uno, vender cómodo y asegurar que son eh, son productos sanos, que mantienen, se conoce su trazabilidad. Eh, eso, eso van a hacer, se están reconvirtiendo, ver la forma de sobrevivir, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite porque no va a haber de todas maneras que compran. Eh, mucha gente se metió a las mascarillas, ahorita sobran, liquidación en mascarillas salen, dicen, Sin liquidación le bajo a mitad de precio la mascarilla. ¿Por qué? Porque ese es un problema de coordinación del mercado, dicen las mascarillas. Y como todo el mundo piensa igualito, se llena de stock de, merc de mascarillas y al final salen sobrando mascarillas y tienen que rematar. Entonces ahí ahí los negocios, eh, yo creo que lo, lo que va a pasar primero es en estos meses va a haber un, un, un shock un shock de, 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 del sector del gobierno eh, arranca Perú. Eh, 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 un poco fue reactiva Perú aunque se, se fue a un lado principalmente, eh, todas las líneas de crédito, todas las las, las eh, el gasto de gobierno en construcción etcétera, eh, la reactivación va a ayudar, va a atenuar la caída eh, para el caso de la libertad, yo he estimado que cae la economía 15% este año, es decir, comparo la economía sin COVID con la economía con COVID este año, dos, 2020 cae 15%, pero si comparo con la economía 2020 con la economía 2019 cae 12,1. Entonces, y recién vamos a recuperar el per cápita el año, el año 2022, recién vamos a recuperar el mismo nivel de per cápita que teníamos el 2019, ¿no? Algo así como dice, corre tanto para estar en el mi mismo lugar. O lo que tú dirías, has perdido dos, tres años, ¿no? Entonces, todos los indicadores apuntan a, a, a ver. Se requiere, si sí, eh, el, el próximo año vamos a tener un, un, un gobierno debilitado. Al próximo año ya no va a haber qué gastar. El, el año 2019 el techo fiscal era 2,9, pero como no sabemos gastar ni siquiera eso, gastamos el 2, o sea, nos dijeron, gasta hasta 2,9, tu negativo 2,9, pero gastamos 2. Este año vamos a terminar en 8, 10% de déficit. Quisiera decir que el otro año ya no va a haber gasto más, o sea... Va a haber una pugna por levantar impuestos, una pugna por gastar menos, ya no hay margen. O sea, las condiciones el otro año van a ser duras, ¿no? crean, La economía puede crecer por efecto rebote, porque tanto hemos caído que cualquier cosa hace rebotar. Pero en términos fiscales va a ser mucha, mucha debilidad en los gobiernos subnacionales. ¿Qué va a ayudar? El, el canon, el canon va a ayudar, va a ser más valorado ahora el canon. Ahí van a decir, este, algunos decían, mina no, canon sí ahora van a decir Cano sí y mina, y mina sí también, porque de ahí va a salir. ¿Por qué? Porque su mercado internacional se eh, eh, exogeniza de, de lo que sucede internamente, entonces ahí va a haber. Entonces el Cano va a ser uno de los elementos que van a ayudar. Por eso decía, todos los proyectos mineros, si por ejemplo Tía María ya tiene análisis de impacto ambiental, ya cumplió con las reglas, yo no sé licencia de qué quieren, pues no. entonces ya exploten todas las mineras hagan que vendan, que adelanten cano si es posible, pero que inyecten, porque plata no va a haber el 2022, recién vamos a restañar en el 2023, entonces reactivar los grandes proyectos mineros, eh, 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 con cargo a que después si algo falta, después eh, te, te vigilo, pero no, no no me pongas este un montón de reglas como que pareciera que no quisiera que opere, porque el cano va a ser uno de los que va a ayudar bastante al, al gobierno nacional en contexto de caída del ingreso. Eso sí va a reactivar el consumo, eh, 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 pero debería haber más realismo, más audacia, más comprensión del gobierno en hacer las cosas que tiene la mano y no está utilizando, ¿no? Y eso eso es pecado no actualizar, ¿no? Como recién he escuchado ahora que quieren hacer Chay Chic, ¿no? Se lo están dando al Minagri, pero no sé si el Minagri lo ha hecho para ganar tiempo o la tercera etapa, pero está ahí, ahí están para invertir. Hagamos los proyectos grandes, que sean como las locomotoras, eh, o, o, o los lebras o los palancas para impulsar la economía, porque la economía no queda nada bien. El otro año este, son elecciones, elecciones eh, eh, de, de, de gobierno y puede estar este, puede ser un caldo de cultivo para que surjan eh, opciones políticas que, que, que ofrecen el oro y el moro en el corto plazo, eh, pero después terminamos peor que cuando comenzamos. ¿no? Entonces ahí debe haber una mayor comprensión Desarrollar la economía de mercado, modernizar el Estado y defender la democracia, pero no democracia representativa, sino una real democracia participativa. De esa manera, el mercado va a ir respondiendo, va a ir reaccionando, el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones netas, lo que se dice la demanda agregada. ¿no?
0: Señor Francisco Huerta, profesor José Carreras, eh, nuevamente agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un tema interesante eh, y eh, de coyuntura actual. Eh, estamos eh, próximamente a organizar nuevos conversatorios y ojalá podamos contar con la participación de cada uno de ustedes.
2: Gracias. Buenas noches. Gracias, Dan. Gracias,
1: Francisco. Bendiciones y mucha suerte de igual manera,
2: igual manera, buenas noches
1: buena vibra, buena vibra a cuidarse igual manera